0: Salve, salve, moçada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, meu nome é Ivo Neumann e hoje eu tô aqui com uma fera, a fera da internet, vocês não tem noção, é uma honra estar com este brother camarada aqui no nosso episódio de hoje, doutor. Fred Fagundes! Fala aí, Neum Beleza, Fred?
1: Beleza, meu irmão. Prazer estar aqui falando com você, tô morrendo de saudade de ouvir
0: sua voz. Olha aí, é, a gente teve poucas oportunidades, né, de fazer esse intercâmbio, né? É verdade. Poucos momentos aí, né? Eu no Espírito Santo, você no Mato Grosso, de vez em quando fazendo a intercessão aí em São Paulo, em outros eventos, não é isso? Pois é,
1: às vezes vocês agarravam aqui e é sempre da hora botar o papo em dia. E agora a gente vai ter um, um bom tempo aí pra conversar sobre isso.
0: Boa, podcast é bom pra gente poder dar uma aprofundada nos debates, também conhecido como a viajada na maionese, mas é, funciona bem, funciona bem. No final fica legal pra galera escutar. Eu queria aí pedir desculpa pros nossos ouvintes pela última semana, ou penúltima, né? Dependendo aí da ordem que a gente soltar os episódios. A gente teve um buraco aí que foi um. um aconteceu uma tragédia, Fred. Você não tem noção, cara. Ah. Caiu um raio no final da gravação, Eu tinha gravado uma hora uma convidada que eu não vou nem falar porque a gente ainda vai gravar novamente, mas caiu um raio no final do episódio, reiniciou minha internet aqui, minha energia e cagou, o arquivo não salvou, por isso que agora eu tô gravando em 18 softwares diferentes, entendeu? (risos) Mas olha só, antes da gente entrar na pauta, no nosso debate propriamente dito, eu queria só cumprir um ritual aqui do Treta Talks, que é mandar um salve. O salve é um momento que a gente faz aí uma reverência ao universo, um agradecimento por existir, e ao mesmo tempo deixa uma dica, que é algo que a gente descobriu recentemente e a gente passa adiante. A minha dica de hoje vai ser um novo canal no YouTube. Na verdade o canal não é novo, mas é um novo programa que está sendo transmitido todas as terças-feiras, às 22 horas da noite, na verdade é às 22 horas ou às 10 horas da noite, né? porque senão é redundância, e é uma live no YouTube, você consegue assistir ao vivo, participar da gravação e depois ele, esse programa ele fica salvo no YouTube e é publicado também na forma de podcast, você pode assinar o feed e só ouvir os episódios aí por podcast, ou pode assistir no YouTube para acompanhar o chat, né, os diálogos aí do público enquanto estava sendo gravado. O nome do programa é o Podia Ser Pior, do meu amigo Guilherme Afonso. Então ele está no terceiro episódio, Aí eu participei do primeiro, quem quiser dar uma ouvida, tem várias revelações bombásticas e segredos proibidos da internet, então vale a pena se ouvir e fica aí ligadinho, toda terça-feira, 22 horas, ao vivo e logo depois sai no feed do podcast Podia Ser Pior, um programa que sem dúvida nenhuma, por pior que seja, podia ser pior, né? Afinal de contas (risos) sempre pode ser pior a gente tá aí com treta-talks provando (risos) isso Doutor Fred Fagundes, o senhor teria um salve para o nosso ávido público do Treta Talks, que agora já passa de 2 mil, a média de 2 mil pessoas por episódio?
1: Olha só, (risos) espetáculo. Não, tenho sim, cara. O meu salve de hoje, eu vou endossar o seu salve para o programa do Gui, que é um cara muito talentoso, muito alto, muito legal. E realmente é uma transmissão muito massa que ele faz ao vivo, com o pessoal interagindo. Vale a pena conferir, o Podia Ser Pior. E a minha sugestão é um documentário que é na Netflix que eu acho que, o, que os nossos ouvintes vão gostar demais, que se chama Chuck Norris versus o comunismo. Oh, olha e, aí! O, o nome já é maravilhoso, né, cara? O que, o, que que ele, o que que ele conta? Olha a narrativa. É o que É um livro, desculpa? É um livro? Não, é um documentário. Ah, um documentário. É um documentário, tem na Netflix. Não precisava nem da obra,
0: só o título pra mim já é suficiente, é maravilhoso. O
1: título <risos> é maravilhoso, cara, e é um documentário muito bem produzido, com depoimentos de quem viveu é, a pré-adolescência e adolescência na Romênia durante o regime comunista, e a galera não tinha acesso a material do ocidente, aí o que rolava? Rolava um um contrabando de fita VHS com os filmes americanos, né e, pô, chegava tudo em inglês, e o cara que contrabandeava ele conseguiu uma tradutora, uma romena que falava inglês com perfeição e ela fazia todas as vozes do filme (risos) ela fazia a voz do Chuck Norris de todo mundo, cara, de todo mundo do Stallone, do Schwarzenegger, e aí são os depoimentos é, de, dessa galera que cresceu assistindo esses filmes e via o filme com todas as vozes dessa mulher <risos> aí foi muito importante pra eles, porque foi o primeiro contato né com tipos de comida diferentes, tipos de roupa música, com outras culturas e tal e influenciou demais, por exemplo o rock, aquela cena do treinamento da perseverança, da luta dele contra o Drago, né American Dream, é, American Dream e tal, então pra eles foi muito importante, aparece o depoimento desse desse pessoal, aparece o depoimento do cara que contrabandeava e também dessa tradutora, né, e cara, é um documentário muito da hora, assim, ele ele tem suas cenas engraçadas, né, pelo fato da tradutora fazer as vozes de todos os personagens, mas também tem, tem uma veia política muito interessante, né, por se tratar de um regime comunista e tal, e também da queda desse regime no final da década de 80, e vale a pena demais assistir, eu acho que o nosso ouvinte vai gostar demais. E o nome de estudo né? Chuck Norris... Versus o comunismo.
0: Eu posso presumir então que a lição de moral aí desse documentário é que qualquer filme B capitalista americano, dublado com todas as vozes por uma romena é melhor do que qualquer produção romena aí dessa mesma época comunista.
1: Exatamente, cara. E aí mostram alguns filmes que chegavam na Romênia e eram censurados por detalhes, né, por detalhes, mas que ali o comitê de censura achava que ela poderia é, manipular ou criar algum tipo de revolta na população e esse acesso era escasso, naturalmente, então é bacana também que mostra uma parte que esses filmes dublados, os próprios militares contrabandeavam entre eles, então eles descobriram que tinha essa casa que fazia isso e deixaram, deixaram porque os próprios militares queriam ter acesso a isso, e cara é o American Dream, né, entrando ali naquele regime fechado e fazendo a cabeça da galera e é bacana o depoimento dos caras que cresceram, tão velhos já, contando com eles depois conhecem essa pessoa Essa mulher ainda é é viva, né? E tipo, ela é uma mini celebridade na (risos) Romênia. E e, e as cenas que mostram ela, ela interpretando que ela faz a voz do Van ele faz a voz do do Frank Lux e a voz do Sean Glee no Grande Dragão Branco. Ih, cara, é sensacional, velho. É maravilhoso. Deve
0: né? ser esquizofrênico assistir isso com a mesma dubladora. Cara, deve ser <risos>
1: perto, né, cara? Deve ser. Assim, era o que tinha, né? Era, era, era o que a galera tinha pra assistir. E, porra, vale a pena demais. Eu acho que a nossa galera e ouvintes vão gostar demais desse documentário.
0: Muito bom. Então fica a dica aí do Podia Ser Pior e do Chuck Norris versus Comunismo, <risos> que aí já dá pra saber quem é que ganha, né? Que... Eu, se, se lá na Romênia tiver rolando, mesmo que tá rolando aqui com a cena de dubladores, eu posso crer que essa senhora tá participando de tudo quanto é canal do YouTube, né? Fazendo collab, <risos> se apresentando aí como Chuck Norris, Romeno. <risos> Beleza, Fred, vamos partir então pra nossa pauta. É isso aí, meus queridos ouvintes do Treta Talks, eu tô com o meu grande amigo Fred Fagundes, que eu conheci aí lá na incipiente blogosfera, quando ainda se chamava Blogolândia, que a gente chegou quando era tudo mato. Né? É verdade. eu ainda, ainda tinha tomadinha do treta para colocar lá e você foi direto pro pântano do Jacaré Banguela. <risos> eu queria, Fred, para gente, antes de, de sair metendo o, o pau nos memes, eu gostaria que você resumisse para gente essa passagem meteórica do Jacaré Banguela para uma vida profissional aí agitada uhum. dentro dessa área de comunicação na internet. É óbvio que você tem informação, né? Uhum. Jornalismo, não é isso? Isso, isso e também você teve uma passagem aí brilhante, chamou a atenção de todo mundo pelo governo do Mato Grosso né? fez um, um, a social media do, do, da, do governo e teve também uma passagem no Papo de Homem portal Papo de Homem e agora tá de volta a boa e velha várzea da internet <risos> <risos> agregando valor aí às organizações não salvo, né? invejosos diriam, ocupando a minha vaga nas organizações não salvo <risos> Mas tudo bem, eu sou uma pessoa que não guarda ressentimentos. (risos) Eu quero saber, me me conta aí que essa loucura, quando você vai numa entrevista de emprego, você menciona o Jacaré Banguela? Como é que é?
1: Cara, eu, eu vou te falar que aquela loucura do Jacaré Banguela foi numa época em que a concorrência era bem menor, né? Porque, tipo, o blog começou a despontar lá por 2006.
0: Era tudo mato, né? Afinal de contas.
1: Era tudo mato, era tudo mato. No final de 2005, né? E aí, uh, o que, que a gente tinha de grandes blogs de humor? Que aquela loucura de acesso era o Kibão. Né? O era o Kibe. Que bom da massa. Que bom da massa, o cocada boa. É, do Manson, o Ewen, do Nelito Fernandes. Ewen, isso aí. É, né, que era muito bom. O Nelito agora é sensacionalista? Como é que Exatamente, é isso? Exatamente, o Nelito ah. é sensacionalistas, né sensacionalista. Ele era redator do Cacete Planeta na época e tinha o Ewen, e depois foi pro Sensacionalistas. Aí era um puta redator, né, cara? Um puta jornalista. Pioneiro, né? Acho que foi um dos primeiros a ser entrevistado
0: Sim. no Ju Soares. Eu lembro que é, é as montagens no telão. Assim. É,
1: saiu na época e tal. Isso aí. E, ele e o Charges, né? O Charges também, era um cara que que a Globo abraçou e e fazia muita coisa com ele.
0: É, eu já acho o Charge estava num outro nível, né, cara? Que o cara, é. ele fazia uma animação por dia. É. E às vezes era musical, ele que fazia o arranjo, fazia as vozes, é igual nossa amiga Romena, fazia várias vozes. Não, ele era foda, cara. O Maurício Ricardo, ele é um ele monstro, é não tem nem o que falar. Ele é
1: foda. E aí o Jacaré Manguela ele, ele se para o seguinte, bicho. Uh, eu, eu era estagiário na, numa filiada da Globo, lá em Mato Grosso, na TV Central América. E o Rodrigo, que era meu sócio na época, né? ele era estagiário na universidade, no departamento de, de vídeo lá na, 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 na Faculdade de Comunicação. Certo. Então nós tínhamos um certo tempo livre, digamos assim. Né? Nós tínhamos um certo tempo livre e a gente, a gente é, despontou pelo volume de posts porque o, o Kibe fazia lá dois, três posts por dia. O Coca da Boa tinha lá seus dois posts por semana, três. Mas sempre de altíssima qualidade, ah, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente, cara, a gente fazia alucinado. Oito, nove posts por dia pra ficar dois, três bons, entendeu? Chegava sexta-feira, ainda tinha lista de links. É, e era, e era aquela outra época que os blogs se linkavam né? Não, o Jacaré Banguela
0: catapultou muito blog, né? Inclusive
1: o Treta. Isso, isso. A gente, a gente linkou muito blog muito comediante também de stand-up né verdade, verdade. A muita galera mandava vídeo para lá o pessoal dos melhores do mundo não mandou vídeo né a gente pegou da Globo daquele do Josuátes e eles até hoje são muito gratos assim os caras são super talentosos são grandes amigos até que eu fiz na internet depois de tudo isso porque eles valorizam demais o Jéferson naquele momento né, que a gente impulsiona o Joseph Klimber, aquela coisa toda. Sem dúvida.
0: E várias marcas também usaram Jacaré Banguela para incubar aí as primeiras ações né, de publicidade. Com é, cara,
1: e tipo, é, na época, eu, eu acho que está tá rolando hoje. Hoje mesmo, eu tava conversando com uma, com uma menina de uma agência sobre podcasts e tal, e eu falei que os podcasts hoje estão passando por uma dúvida que nós passamos com os blogs lá há 10 anos, que era como anunciar. Exatamente, tipo, gente, como monetizar o seu conteúdo? É, e o medo de, porra, vai ficar com a coisa chata, né? Os dedores não vão gostar e etc. Então, cara, a gente fez muita coisa de graça, simplesmente porque a gente recebeu o release. Tipo, a Nike mandou pra nós um CD com uns vídeos do Ronaldinho Gaúcho chutando a bola na travessão e voltando <risos> aquele negócio, e a gente postou porque a gente achou aquilo o máximo, entendeu? Sem dúvida. E hoje, jamais, porque hoje é um negócio, hoje é um, é um veículo. Na época já era, mas hoje é algo profissionalizado. Então a gente fez muita campanha, a gente fez campanha para Oi, né, que era, que era o uma bloqueia, lembra?
0: Sim, que... foi, inclusive, depois a gente fez a sátira Usura Não, usando
1: o mesmo usura logo. Usura Não, <risos> foi exatamente, que foi uma pura sacada do treta e tal. Então, ali o Jacaré Manguela, ele, ele, ele deu um passo à frente, tanto que ele chamou a atenção do Kib. Porque aí o Kibe entrou em contato com o Jacaré Banguela e falou assim, pô, vocês têm, têm conteúdo de qualidade e vocês, aparentemente, têm muito tempo, porque vocês postam demais <risos> <risos> e eu não tenho. Então vamos, vamos, falar, vamos fazer uma parceria aí. Vocês é, produzem algumas coisas pro o Kibe Louco e eu linko vocês. E aí, eu vou lhe contar uma história, bicho. Pouca gente sabe disso, mas. Opa! Exclusividade
0: <risos> Treta Talks.
1: Mas um dos primeiros posts que nós fizemos, que saiu no Kibe, ele colocou o link no post, né? Olha aí. É autoria jacarébanguela.com.br. Só que ele colocou o endereço errado. <risos> <risos> Você clicava e não abria. Tava jacarébaguela.com.br.
0: <risos> isso, isso era muito comum nessa época, isso né, era. cara?
1: acontecia, né, cara? Acontecia. A
0: primeira vez que eu saí na televisão local aqui, a matéria na TV TV Gazeta, que é a a retransmissora aqui no Espírito Santo, saiu a legenda treta.com. E era ponto .br. Aí fudeu tudo.
1: Cara, e, e assim... Daí ali, com aquela visibilidade tipo, que o Kibi Louco deu... Aí teve um convite pra conhecer a, a, as dependências do Projac... A gravação do Luciano Huck... que ele era produtor do Huck na época, né? Sim. Você... E aí, aí o Rodrigo, inclusive, virou estagiário... Foi lá fazer... Fez, fez o trampo na Globo... E aí começou a se alguma um pouco do Jacarabanguela... Eu e o Rodrigo, né? Certo. Tipo, o Rodrigo sempre foi um cara que prezou pelo blog... Teve muito cuidado com o blog mas também sempre buscou uma carreira de ator. Sim, com certeza. É, talvez não tanto naquela época, mas ele viu que ele gostava disso, que ele tinha talento pra isso, começou a escrever as piadas e tal, começou a fazer stand-up e hoje, pô, hoje o cara investe demais nisso. Com certeza. E eu fui pra outra área, né, cara? Tipo, eu acabei indo pra publicidade, depois fui trabalhar com política e tal. E esse negócio do que é legal tocar nesse assunto também, que eu acho acho bem pitoresco, assim, a gente falou do não salvo, que agora eu voltei pra São Paulo como você citou e tô trabalhando com o não salvo é, todo mundo... Dessa galera das antigas acabou fugindo um pouco do blog, digamos assim. Tipo, o Kib né? O Tabit, virou o Tabit, cara. O Kib louco ainda existe e tal, mas o Tabit é o cara do Porto dos Fundos. Ainda tal. existe? Pera aí, eu não sabia disso. Ainda existe mesmo? <risos> Com certeza o Kib não tá lá procurando notícia no ego pra fazer piada. <risos> né? Mas, tipo, é um cara lá que tem a carreira dele de, de, de ator, tem Porto dos Fundo, tem talk show, etc... É, o Rodrigo, o Rodrigo Fernandes hoje, pô, faz viagem com a companhia de teatro, faz stand-up do Brasil inteiro, adaptação de, de peça, faz participação no cinema, na TV. O Jacaré Manguela ficou um pouco de lado. Já o Cid, o Cid, ele do Não Salvo, né? Ele conseguiu ter um nome muito forte. E manteve o blog com audiência manteve bombástica. Manteve o blog com audiência absurda, entendeu? Então, tipo, ele é um cara que. e ele tá atento o dia inteiro. Você sabe como é que é, né? Sim, tipo, com certeza. Porque... É o cara preocupado com cada vírgula ali, ele conseguiu fazer com que o blog continuasse muito acessado. E paralelo a isso, levar o nome dele, vai fazer publicidade com o rosto dele... Palestra, eventos, participação no cinema também, na televisão, é roteirista de programas
0: de TV, essa coisa toda. É, o, o Cid, junto com o Jovem Nerd, né, O Não Salvo, ele não só manteve aquela grande audiência que deixa o site ainda sendo o veículo principal, como ele conseguiu transferir né, a sua influência, engajamento do público para a fanpage, que tem milhões de, de fãs, uhum. agora tem o canal no YouTube e, porra, os podcasts, né? Lançou 18 podcasts aí semana passada, tá tudo no top mais baixado então é, parabéns pela pela competência porque não é fácil não.
1: não não é fácil ele é muito organizado nesse sentido assim de saber que é um preciso atuar mais no YouTube, então vamos trabalhar com roteiro, com produção de pauta. Eu tenho auxiliado um pouco nisso também, tenho partido mais para parte de atendimento, de agência, de projetos e tal. Não estou não tão envolvido com conteúdo, então isso é novo para mim também, sabe? Certo. É, Mas
0: o, então... o, para eu entender, você pode dar um spoiler aí do que, que a gente pode esperar do Não Salvo ou ainda é tudo secreto?
1: Não, posso sim, cara. A gente, a gente tem algumas metas já para o ano que vem é, de entrega de conteúdo... A gente está bem redondinho, né? Temos podcast, temos o blog, temos o canal no YouTube. Estamos trabalhando outras possibilidades de série no canal do YouTube e também um talk show. Olha aí! né, Fazer uma coisa... Um pouco fora do padrão... Se do chamar do... Não ah,
0: Salvo Talks, eu processo, hein? Já vi isso logo. <risos> <risos>
1: uma, uma coisa fora do, do, daquele padrão de banda tocando, sabe? Uma coisa mais, mais... Pra internet mesmo, né? Fora
0: do padrão é o padrão Não Salvo, né? <risos> é,
1: é, 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 tipo, ah, o, o exemplo do Rodrigo. O Rodrigo fez o JB Fora do Ar, né? Mas era um, era um, era um talk show, parece, feito pra televisão, aquilo. Exato. A gente quer fazer um talk show feito pra internet, sabe? Com tempo de internet... Com, com edição, com formato de internet, com, com cenário... Ritmo, ritmo, né? Até
0: o ritmo, não só o tempo, né?
1: É, e tudo isso. Então, é em relação a produtos, a gente vai ter mais é, algumas coisas que serão lançadas esse ano, é, que, que esse ainda não posso falar, porque a gente está fechando questão de contrato, de direitos e tal, mas está bem interessante. Agora, de produção de conteúdo, eu acho que o nosso, nosso menino dos olhos hoje é o talk show sabe? Eu acho Sério? que vai, que vai voltar bastante.
0: E sobre os projetos secretos? O Garoto do Acre não tem nada a ver com vocês.
1: Cara, assim, sabe que saiu uma matéria no Extra, né, que dizia... <risos> yeah. Sim, sim. É, blogueiro do Não Salvo nega envolvimento. não tem nada a ver com isso. É, <risos> velho, parece tipo o Talibã nega participação do atentado terrorista, né? Exatamente. Então, é... E essa questão do menino do Acre caiu como uma bomba, assim, do Não Salvo, né, cara? Então, t- tinha dossiê, do pessoal falando que era coisa nossa e tal. É, eu ainda não tô
0: convencido.
1: É, eu acho que o Bruninho tá mandando bem, <risos> o livro tá ficando ótimo. Acho que ele, que ele tá bem cuidado, em breve ele deve aparecer para tarde de autógrafo O livro dele aí. Ô Fred, Hum.
0: você então, do Jacaré Banguela ao Não Salvo, que são aí dois expoentes do humor brasileiro contemporâneo, você é um cara engraçado? Você é humorista?
1: Cara, não, bicho, nunca nunca me considerei um cara engraçado, assim, tipo, eu quando comecei a escrever pro Jacaré Banguela, eu comecei a estudar a questão de, de produção de conteúdo de humor em texto, especialmente pra internet. Mas nunca me considerei um cara engraçado, cara. De verdade, assim, sabe? Tipo, uh, vou ser bem sincero com você. Até as coisas que a gente escrevia naquela época. Pra quem nunca teve vergonha do que escreveu? né? Ah,
0: sim, não. Como diria Fernando Henrique, esqueçam tudo que eu escrevi.
1: (risos) Então, tipo, tem muita coisa que eu vejo, assim, que tinha qualidade, sim, mas mais por uma técnica. E o humor é técnica, né, cara? É pontuação, é utilização da palavra certa e tal, mas nunca me achei um cara criativo pra desenvolver, por exemplo, um quadro pra um programa sabe?
0: Mas o humor pra você, então, é uma disciplina de faculdade, você estuda lá o punchline 1, setup 2, <risos> teoria geral do callback.
1: <risos> cara, eu acho que colabora muito, eu acho que colabora muito, tu
0: tem que ter muita referência também. Se eu te pedir pra você contar uma piada agora, você não consegue.
1: Não, ontem mesmo eu vi uma entrevista do, do cara, do, do Paulo Bonfá, em que ele falou como estão acabando os bons contadores de piada. Eu não sei se estão acabando, mas tipo, como não faz mais tanto sucesso o bom contador de piada. Tu vai pro Nordeste, né? Ou tu vai pro interior do Brasil, tu vê shows de contador de piada, bicho. Que é aquilo que o que o. Pô, me fugiu o nome do, do comediante agora. O cara fazia Ari, um Toledo. Show... Ari Toledo. O Ari Toledo. O Ari Toledo, exatamente. O Aritoledo Toledo fazia um show que de 10 em 10 segundos tinha uma piada. Tinha aquele intervalo de piada.
0: O Ari Toledo, ele, inclusive, quase inventou o improviso, né? Que você podia falar qualquer tema que ele dava lá. Isso, né? é, Chuck Norris contra o comunismo. Ele vinha e fazia uma piada em cima
1: daqui. Na verdade, ele lembrava de uma piada, né? Exatamente. E, tipo, eu tive uma, uma, uma situação de acarabangueada também que se tornou muito cômodo fazer o blog, porque a gente, ao contrário do Kib a gente dava muito crédito pro leitor, não falo dos outros blogs, que naturalmente a gente já dava, ah, vi no blog, vi no Xongas, certo. vi no Saiu Gosminha, vi no Plândia, Saiu Gosminha, cara, verdade. Né, vi no, sei lá, no, no Asnos e
0: tal, e, <risos> e... Acidez mental, não, esse ninguém nunca viu, nada. <risos> só <risos>
1: propaganda. Mas, e a gente recebia muito, muito material de leitor também, então, é a gente colocava lá, a dica do Ivo Neuma de Vitória, né, no uhum. um finalzinho. Pô, e aí, o cara via aquilo ele achava do caralho né? Ele dava print e colocava no álbum do Orkut dele Tô no Jacaré Manguela", né sim mandava pros amigos então chegou, chegou um momento do Jacaré Banguela que aconteceu o que eu acordava e tal pô, abro os e-mails vou lá no Terra Notícias G1 vejo as notícias mais bizarras faço um, uma piada aquele clássico que o inventou né que eu pego uma notícia e faço. Uma Não piada. entendeu? Clique aqui. É. Duvida? Clique Duvida. aqui. Isso, aí foi um balãozinho, sei lá. E. Aí tipo, abriu o e-mail, cara. Tinha 70 e-mails. Esses 70 e-mails, pelo menos 7 tinham uma piada de qualidade. Então, pô, eu programava durante o dia, nesse tempo livre aí, eu tava montando algum projeto, tava visitando alguma agência, tava procurando dinheiro pro blog, sabe? O tráfico de piada ficou facilitado, né? Muito! Eu tenho, tenho, tenho um, um clássico que eu sempre conto, que é o vídeo da Sicarelli, né, cara? Isso aí, histórico. O vídeo da Sicarelle é uma história que eu gosto de contar, porque o Jacaré Mangala chegou um momento que a gente tinha... Pô, naquela época aí, vou estar falando de mais de 10 anos atrás. Naquela época... Se passava uma coisa na Globo agora, se a Ana Maria Braga pega fogo na panela dela, porra, pra te conseguir esse vídeo, meu irmão, ou você tinha um contato muito bom numa emissora de TV, né? Exatamente. Se é pra alguém subir ou mandar pra você por e-mail. A gente tinha um contato aí na Gazeta de Vitória. E o cara. Meu, o cara era muito de boa, assim, sabe? Qualquer canal ele mandava pra nós. Tipo assim, pô, bicho. Porque filho da chegava... tá puta ele podia mandar pro Treta e mandava pro Jacaré é, Banguela. Cara... <risos> e tipo, era um cara. Pô, o cara era assim, é. Muito ponta firme, assim. O cara chegou chegou um e-mail. Pô, vocês perderam. O Leon Lobo hoje vomitou ao vivo. Num programa da da Astrid. Naquele negócio. E aí eu mandava o e-mail pro cara, assim, tipo, três, quatro horas depois. Pô, meu irmão, vê se tem como achar esse vídeo aí. O cara mandava pra nós. Coisa que hoje, se o Leon Lobo vomitar ao vivo, 30 segundos depois tá no Twitter, tá tá no Facebook, tá em algum lugar. Então, eu respiro, né? E aí essa galera. E aí, o que o cara queria? O cara queria simplesmente o nome dele lá. Ah, enviado pelo fulano de vitória. Aí, tipo, a gente tinha esse cara aí. Eu já trabalhava na filiada da Globo lá em Cuiabá que eu conseguia algumas coisas regionais. E tinha um sujeito, meu irmão, que morava em Madrid, que era viciado no blog. E que via mandando fotos que achava engraçado de lá. Eu pedia pra um cara falar jacarabanguela. Em, em tinha um
0: sinal, né? Fazia um sinal com a mão.
1: Isso, então eu tinha tudo isso. E esse cara me chamou na MSN uma noite falou: Cara, a TV espanhola tá, tá fazendo uma chamada aqui que no próximo bloco vai mostrar uma modelo brasileira transando na praia. Ô, louco. Aí eu falei, ah, deve ser uma, né? Tipo, é, é, vê aí, o que, que é. Aí ele falou depois: bicho, é Cicarelli. Ah, não, não pode ser. <risos> eu, 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 eu fui no Terra, não tinha nada disso. Aí, pá, ah, um, é, grava pra nós então e vê se você consegue enviar. O cara gravou todo aquele quadro, enviou pra mim. Uh, bom, achei do caralho aquilo, né? Botou pra download. Então aí foi a cagada, né? Porque a gente. Eu coloquei no YouTube. Já tinha YouTube, né? Tinha acabado tinha, de começar essa. É, é isso, já, tinha bastante vídeo, mas era pouco popular. Só podia vídeo de no máximo 10 minutos, né? Tinha tudo aquilo. Isso aí, isso aí. 10 minutos ou 100 megas, né? Eram era os limites. E aí, é e, e aí eu coloquei no, no YouTube já prevendo que iam um derrubar. Coloquei pra download, a minha idiotice foi essa. Se você fosse jacarabanguela.com.br barra você <risos> fazer o download do vídeo. E dormi.
0: Derrubou o servidor.
1: Outro dia acordei, fui pra faculdade, tô no ônibus, toca o celular, era da Folha de São Paulo. Eita caralho. Ah, como é que é eu vídeo e tal? Eu disse, ah, foi um cara que me mandou, não sei tal, tal, tal. beleza. Aí demora mais um pouco me liga do UOL, perguntando também do vídeo, onde tinha conseguido. Aí passa assim, tipo, mais uma hora, a Rosana Herman me liga. Eita caralho. E aí eu falei, pô, Rosana, estão me ligando aí o que aconteceu? Ela ah foi que eu passei o contato. Ela sabe o que tá acontecendo, né? Eu falei, não, eu não sei. Ela falou, ó, ah, o YouTube tirou todos os vídeos do ar. O único lugar que tem pra, pra assistir esse vídeo é jacarabangada.com.br barra e, cara, pro WMV. Que maravilha, hein? Uma bomba internacional com
0: exclusividade. Que
1: espetáculo, né, cara? E aí, <risos> bom, você sei que era uma da tarde, o blog caiu. Você lembra número? Nem lembra, né? Ah, da meia-noite a uma da tarde, que o blog ficou no ar, foram 700 mil acessos. Caralho. Tipo, da meia-noite a uma da tarde. E aí... Ah, ia passar fácil um milhão se ficasse até meia-noite, né? Mas aí foi o dia inteiro que a gente no com a BR Turbo, o Rodrigo negociando, o cara indignado da BR Turbo com a gente, falando como é que é isso <risos> e tal. Só que a gente foi banido da BR Turbo, cara. A gente ficou um tempão sem servidor depois. Depois dessa história Muito bom A gente ficou um tempão Aí o YouTube caiu do ar, né? Lembra? Ficou uns três dias fora do ar no Brasil Sim Foi nessa época aí que o brasileiro
0: ouviu falar de YouTube Que até então é. ninguém nem dava a mínima, né?
1: Exatamente Aí o
0: pessoal descobriu que podia botar modelos transando aí, né? <risos> Isso é E foi por causa desse vídeo, cara
1: Foi por causa dessa treta aí das carelli. E depois é, já processou bem tudo o Globo, uma galera Mas o Manguela não chegou a processar Sou o servidor, né? Que era peixe grande Tá para a gente poder
0: conceituar e para gente definir os termos do nosso episódio, isso aí, esse vídeo da Cicarelli é um bom exemplo de um viral, correto? Sim. Porque ele teve uma repercussão, uma repercussão instantânea e espontânea né? foi feito, passado de um pro outro aí, teve esse o jacaré banguela dando hospedando o vídeo, mas você não ficou o dia inteiro enviando pras pessoas, você publicou e o negócio se espalhou como um vírus daí o termo viral, o que que precisaria, ou o que que aconteceu como que este
1: viral se transforma num
0: meme? Sim,
1: cara, então todo viral ele tem um gatilho, né? Nesse caso da Cicarelli foi o Jacaré Banguela. Uh, um outro viral que a gente pode utilizar como exemplo, o, o William Bonner no Jornal Nacional, imitando o Clodovil. Lembra disso, Exatamente. né? Exatamente. Dessa, dessa mesma época quase, né? Foi o Kibi Louco. O Louco que deu com exclusividade. Colocou a assinatura dele em cima, passou no Pânico, aquela coisa toda. Exatamente. É, esses são virais. Por quê? Porque é o conteúdo original, com a mensagem original sendo propagada. O meme já é uma variação da mensagem. É, é, é o que eu sempre defendo, é quando me perguntam o que, que é um meme, afinal. O meme é a variação, um remix de uma mensagem. Ela não transmite necessariamente o original, né? Ela, que que ela, ela se apoia na narrativa da na referência e dissemina a informação de interesse do criador. Então, por exemplo, o Chapolin sentado, ok? Uhum. Na, naquela cadeira lá, com a perna cruzada. Aquilo é um meme. Porque a, a, ele pode estar tá falando ali que ele tá com fome, ele pode estar tá sendo irônico, ele pode estar tá sendo sincero, ele pode estar tá puto, ele pode dar uma informação de interesse público, porque ele tem um, um, uma série de variações, uma série de alternativas. O que, que é um remix de um viral? Por que, que um meme é um remix de um viral? Vamos lá. Vou usar né, o remix do, do original mesmo, né? Da, da essência da palavra remix. A Menina Pastora. <risos> Todos nós lembramos da Menina Pastora, que é a porra de um, de um viral. viral. É. Aí vem o Rafael Mendes, o nosso bobagento, e faz o quê? Ele faz... nosso
0: não, seu, não tem
1: nada a ver com isso. <risos> ele faz um meme do viral, que ele remixa. Ele coloca o funk da Menina Pastora.
0: Ele fez o. Drumming Base e o Funk da Menina Pastora, maravilhoso. É, foi,
1: foi prêmio, foi indicado o prêmio VMB de 2007 ou 2008, não lembro. Né, que era o prêmio Web Hit do ano. Verdade, eu lembro que verdade. os três indicados, eu lembro de quatro indicados. O, o Funk da Menina Pastora, Isso aí, Guilherme é. Zayden, com as Confissões de um emo. É verdade. Né, o, Vai tomar no cu? O vaqueiro é foi que ganhou. É foi o Vai tomar no cu e o outro era o era das Nozes lá, como é que é?
0: As Árvores Somos As nós. Árvores Somos Nozes. Pô, né? esse ano aí
1: foi abundante, hein? Foi generoso. Que ano bom, né, cara? Que ano <risos> generoso, velho? Então, acho que é a diferença de viral pra mim é esse, sabe? Tipo, viral é, é aquilo que você... É, que, 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 que toma um rumo, que você perde completamente o controle, que todo mundo assiste, como o caso do Bambu, do Ciro Santos, né? Que também foi mais ou menos dessa época. Já o meme é quando você pega essa mensagem original e você, trans, você utiliza a essência, que é, que é a imagem, que é, que é a base daquilo para colocar o que eu quero falar. Então, o Chapolin, que eu dei como exemplo básico porque tá eternamente aí é, em evidência, ou você pegar um personagem famoso da televisão e fazer, sei lá, na, né, Tedesco Sincera, né, os Minions <risos> Sinceros, o Félix Sincero, não sei o que lá. Tudo isso é um meme, né, cara? Pega
0: o personagem que tiver em evidência no momento, coloca um adjetivo e faça piadinhas de sempre, né? Aquelas piadas de.
1: É! De Não, são as mesmas piadas, né? Personagem...
0: Gina indelicada.
1: Gine... É então, é. Só
0: pela ordem acadêmica, eu acho interessante a gente pontuar aqui que o conceito de meme, ele vem até aí de um saber das ciências biológicas, né? Eu acho muito interessante quando a gente mistura aí a, 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 a biologia questões evolutivas, <risos> na brincadeira mas o Dr. Richard Dawkins em 1976 no livro The Selfish Gene ele falou sobre o conceito de gene né? Aí um, uma obra importante para a genética que, e nesse mesmo momento, ele definiu aí o conceito do que seria, no futuro, tão avassalador, né, que é o meme. E ele fez essa comparação. Assim como o gene é a menor unidade da informação genética, o meme seria a menor unidade da informação memética, Olha que assim. seria aquela informação que faz você lembrar de alguma coisa, né? Sobre memória, no caso. Então, por exemplo, se a gente tem uma piada do... Por exemplo, a piada do pintinho que não tinha cu, foi peidar e explodiu, é uma piada. Poderia ser comprada num livro de piadas do Ari Toledo, né? até os anos 90. Já... Se você transforma isso num meme, é se essa piada repercute por algum motivo, às vezes simplesmente por ser tão sem graça, e começam a surgir as variações. Aí você às vezes não precisa ter todos esses elementos, né? você pode só falar pintinho... Que se essa piada estiver muito em recorrência né, no dia, as pessoas já vão associar. Se você desenhar um pintinho né, do lado temer, as pessoas já vão saber do que se refere. Por isso, o meme é a menor unidade de informação que faz você lembrar de alguma coisa, né, de um conceito. E daí, a gente pega todo esse trabalho que a gente teve até agora e caga ele inteiro quando veio o surgimento do site dos menes.
1: Que é a coisa mais maravilhosa que existe na internet, né, cara? <risos> o que a foda é um meme, Fred? É. Cara, o meme ele... Ele pega tudo isso que você falou, pisa em cima... É <risos> tá uma eu, cagada, né? Tô né? cagando pra isso. O meme ele é a grande sátira do meme, né? O meme é justamente pegar tudo que, o, que, o, que vira, é, o que vira meme e por meio principalmente de uma técnica de humor que é uma das mais valiosas e uma das que eu mais gosto que é o trocadilho é. Fazer, fazer piada em cima disso ou simplesmente
0: a mera quebra de expectativa né é. às vezes estava óbvio que ia vir aquela piada, eles vão lá e não a fazem é isso já é engraçado
1: não, é verdade e, e o tanto que o, o Manny é... cara, por coincidência tô com o Facebook aberto aqui, já apareceu para mim aqui, sugestão de grupo o site dos memes, o grupo.
0: É, não, eu, eu curto e assino para receber notificação. É a única é. página que eu recebo notificação além das minhas, né? <risos> porque eu acho que vale.
1: Pois é, porque para você entrar, para quem não, não, não conhece ainda, eu indico aos nossos ouvintes, porque ao você clicar no grupo Site dos Memes e solicitar é, fazer parte, ele manda para você. Uma. uma questão. Olha só. E a questão é a seguinte: responda a esta pergunta para ajudar os os administradores a saber mais sobre você. Somente eles podem ver suas respostas. E a pergunta é uma só. (risos) O que é um (risos) meme?
0: Excelente, cara! Pra entrar, você tem que saber. Imagina o, que... o acerto. Excelente. Um acerto Excelente. Tem, cara. Mas eu, não sabia nós. disso porque eu não, não, não. Minha religião não permite fazer parte de grupos no Facebook, mas <risos> já pretendo aí ver se eu consigo passar no teste.
1: Pois é, cara. Agora eu abri aqui apareceu. Escreva sua resposta, eu, tô... eu vou deixar pra depois. Eu vou pensar melhor ainda pra fazer uma resposta bonita. Porque essa minha resposta vira meme
0: Eu já tô com a minha resposta aqui na ponta da língua. Fala pra nós então o o Mene é o antagonista dos memes. É, é isso aí. E aí, se tiver um pessoal lá nessa vibe do Diogo Maynard, eles já se... (risos) (risos) O
1: Graves vai curtir.
0: Exatamente. Mas um conceito que eu acho legal, Fred, que eu já escrevi sobre isso, eu tenho um texto no Treta, na época que o nosso amigo, esqueci o nome deles, falou que nós já fomos mais inteligentes, como é o nome dele mesmo? Kleber, Kleber Machado. Isso, Kleber Machado, apresentador do Jornal Hoje hoje, na época, ele, num telejornal da Globo, ele foi comentar sobre por que a internet estava falando sobre a Luísa estar no Canadá. É. E ninguém estava entendendo, né? O que é Luísa? Por que a Luísa está no Canadá? Menos a Luísa e tal. Porque foi uma das primeiras vezes que uma coisa absolutamente idiota... Gerou tantas reações, né? Tanta repercussão, tantos remixes, né? Que foi quando saiu um anúncio aí de uma imobiliária local, não sei nem, não lembro nem de onde, mas era. Acho
1: que era do acho, Ceará.
0: Do Ceará? Enfim. É. E... Ele, a família era muito importante né, no local, na, na cidade, e no vídeo ele mencionava todo mundo da família e falava menos a Luísa, que está no Canadá. E aquilo era muito idiota, mas no vídeo mesmo, era tão engraçado, né é. aquele, aquela pretensão provinciana do nós somos muito importantes, nossa filha está no Canadá, e que aquilo gerou as repercussões. Mas o Kleber Machado falou... É, não, não foi o Kleber Machado, eu tô muito doido, cara.
1: Não, foi o Kleber, foi o Nascimento, <risos> foi o, Nascimento, foi o do, do programa do SBT, Carlos Nascimento. Carlos Nascimento, foi no
0: SBT? Foi ah, olha no aí, SBT. por isso, na SBT, <risos> enfim, o, ele, ele não gostou, ele falou que nós já fomos mais inteligentes, e nessa época eu fiz a reflexão de que o meme, ele tinha a mesma dinâmica das piadas internas. Porque quando você tem uma piada no show do Ari Toledo, tem uma graça universal, né? Certo? Sim. Quando você tá num grupo de churrasco com amigos, toma LSD e de repente uma galinha da Angola invade o recinto, aquilo se torna uma explosão de um humor interno, que só os participantes ali, daquele momento uhum. vão identificar, entendeu? A, a galinha da Angola para sempre vai ser a piada interna deles. Uhum. Então, é, talvez isso tenha acontecido na realidade. <risos> e, e, então, o meme ele seria uma piada interna global, acessível a várias pessoas.
1: É, né? é, a piada interna ela, ela, ela dá um ar de exclusividade para quem entende que é muito bom. Né? É, é a questão da referência, né? Exatamente. Quando você está assistindo um filme <risos> e aí eles fazem uma referência a um outro filme ou a um livro que você assistiu e você está com um grupo de pessoas, aí você ri, você faz questão de ah está falando isso porque tem um filme do Spielberg antigo em que e tem uma cena assim, você <risos> sente é, é ligeiramente superior. É, tipo, não, eu entendi essa piada. Eu entendi essa piada. Eu li o livro que ele tá falando desse filme, nessa cena. E
0: eu... é, os cientistas dizem, né? De, desculpa te interromper, mas é porque eu vi recentemente que o cérebro recompensa essa sensação, né? Quando você cata uma referência, você libera umas substâncias de prazer ali é. tá, associa, fazendo aquela associação cognitiva. É. Que
1: maravilha isso, cara. Né? <risos> e <risos> o meme é, assim, é isso, bicho. E o meme é isso, velho. Tipo, eu, eu só vou fazer uma correção minha também, porque eu falei que foi no, no Ceará, mas foi na Paraíba. Ah, verdade. Foi, foi, foi uma propaganda em João Pessoa. Maravilha. Que, que Maravilha. exatamente o que você falou, um empreendimento imobiliário que o, que o proprietário lá falava que, que a menina estava no Canadá. E, <risos> e cara, eu acho que, que, que você foi muito claro e, e muito acertativo nesse ponto de, de exclusividade, entendeu? De, de uma piada interna, de você sacar o que está acontecendo, de você querer mostrar para todo mundo que entendeu aquilo, mas é algo muito mais amplo. É algo muito mais amplo. Então, tipo, o, o Kleber, o, o Carlos Nascimento, quando foi fazer esse editorial aí do, do Luiza já voltou do Canadá, e nós já fomos mais inteligentes. Eu tenho certeza que quando ele, alguém falou pra ele, ah, da Luiza já foi pro Canadá, ele não sacou o que era. E ele ficou indignado com isso. Sim. Entendeu? Então, como que, que porra é essa que todo mundo tá falando? Tá todo mundo rindo, entendeu? Então é Eu tenho ele, o ele,
0: pressuposto ele, da piada, né? Porque a graça é, é ele, é o jeito dele, né?
1: Exatamente. Então, tipo, uh, eu lembro desse artigo que você escreveu, eu lembro que, eu, que muita gente compartilhou na época, e, e você foi muito feliz falando isso, porque é, é, isso incomoda especialmente a quem está muito tempo na comunicação, né? que você acertou demais, e aí eu posso citar eu como exemplo mesmo de Jacarabanguela, que chegou um momento que a gente, a gente tinha uma audiência tão grande, A gente tinha tantos projetos legais e tinha tanto elogio. A gente era tão moleque, eu era tão moleque, em que qualquer quadro novo ou série que eu fazia e as pessoas. E não bombava e não funcionava, eu achava que as pessoas não estavam preparadas para aquilo. <risos> <risos> Gênio, sempre à frente do seu tempo, do público. Entendeu? Eu falava assim, ah, que as pessoas são boas. Elas não entenderam o que eu quis dizer com isso. Aí, tipo, não, eu me expressei errado. Eu produzi aquilo de uma maneira equivocada. Mas eu era tão. É, 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 eu viajava tanto, eu achava que eu era tão bom naquilo que eu fazia, só que graças a Deus eu percebi isso em, em, em pouco tempo, né, eu cheguei a falei, peraí, eu preciso melhorar aqui e aqui ali, e eu me preparei pra isso mas... é, eu não percebi isso até hoje <risos> ah, <andado. sim. risos> mas o, o, o exemplo do caso da Cimenta, eu acho um pouco disso De ele ter sido impactado, alguém falou perto dele e todo mundo riu e achou engraçado e ele, mas que caralho é esse é, por que, que as pessoas estão falando dessa guria da Luísa do Canadá e eu tô por fora? E o meme tem, esse, tem essa, essa vertente, exato, entendeu? Tipo, é algo muito mais amplo que você hoje, com, absorvendo muito mais informação, que vai chegando, tal, tal, tal. É. É, é muito mais provável que você compreenda um meme quando você for impactado, por exemplo, com o bode gaiato. Eu vi uma propaganda do Detran, tá? para mídia de TV, lá, no, no, lá na, no. Do governo do estado de Pernambuco, em que é o bode gaiato, não o Breno, o bode gaiato mesmo. Sabe <risos> o, o bode, a manhinha, o painho e tal. E aí ele quer beber as cachaças. Ela fala, vai pegar o carro, um carrinho de mão. Aí o bode gaiato dá a dica e tal. Então, cara, é Cara, o bode gaiato é um fenômeno. Muita gente conhece do Nordeste. Tenho certeza que antes de, de colocar nessa essa campanha no ar, fizeram uma pesquisa lá mas tem muito caso que o filho explicou pra mãe aquilo ali, entendeu? Sem dúvida. No intervalo da novela ali ela falou, que diabo, esse bode aí (risos) com a galáxia no fundo, né, aquela coisa toda. E o moleque falou, não, mas é uma página, não é internet, é um meme. E esse é um outro assunto legal pro Treta, que a gente pode conversar uma hora, (risos) esses memes fora do eixo,
0: sabe? Eu, eu queria só fazer essa última pergunta aí, você pode ser o mais resumido aí que você, pud- você quiser. A gente evoluiu da piada para o meme, um novo tipo de humor colaborativo e quanto que as empresas e marcas devem, podem Surfar nessas novas tendências é, é, sem correr muitos riscos né, de ter que gerenciar uma crise, de errar o tom, ou até com, hoje em dia é exigido um tom muito mais politicamente correto, né, que não seja chato, mas que seja politicamente correto. Como que fica? Qual a sua visão, já que você teve essa experiência aí do jacaré-banguela para um governo e depois não salvo? É, eu diria que você sabe surfar bem com, é, com
1: essa questão. É, essa linha é. Ela é tênue, ela é perigosa, né? Porque assim, a, a tentação é grande de você <risos> trabalhar num governo do estado e, ou numa grande empresa e utilizar. E chamar muito, de Goves. É, e chamar de Goves <risos> e colocar o Bob Esponja voando pela cidade. <risos> é, e assim, eu. eu a, a gente tem dois momentos na comunicação pública digital, né? Antes e depois da Prefeitura de Curitiba. Né? Porque a Prefeitura de Curitiba ela mudou a porra toda. Exato. Então é, tem quem ame, tem quem odeie. É, tem quem veja resultados, tem quem não veja resultados. Eu sempre tive como a última referência para usar nas páginas públicas que eu administrei a Prefeitura de Curitiba. Eu sempre, eu sempre tive uma preocupação muito grande, é, primeiro de respeito ao consumidor, entendeu? Ao, ao público. assim, Então, tipo, alguns temas, saúde, por exemplo, eu não posso usar humor.
0: De jeito Sabe, nenhum, né?
1: Segurança pública, eu não posso usar o muro.
0: Porque o público dessa comunicação não vê a menor graça, né?
1: Exatamente. Então, tipo, o cara ali que pegou o carro, pegou o trânsito, furou o pneu do carro num buraco na rua, chegou em casa e foi assaltado, sei lá, ligou o computador e vê o Goku falando que a cidade está mais bonita... Ele vai ficar puto, tá ligado? Ele vai ficar indignado. Então é... é uma outra preocupação que eu sempre tive foi com o de margem, sabe? Eu já tive a oportunidade de, de, de assistir palestras de quem administrava a fanpage da Petro de Curitiba e já vi muita gente perguntando. Mas como vocês colocam lá a foto dos Power Rangers, colocam a foto do Game of Thrones e tal, tal, tal?
0: Domínio público, sátira, humor, é. não é isso?
1: Tipo, não, na internet pode. É, exato. Ah, meu irmão, eu não corro esse risco, tá ligado? É. Não, não, eu não corro esse risco. Então, tipo... Grande preocupação para produzir conteúdo para o órgão público sempre foi o quê? Prestar um serviço. Acima de tudo, eu tenho que publicar aquilo que vai fazer diferença na vida do cara, no dia a dia do cara. Ah, o governo do estado pagou o salário em dia. Foda-se, isso não é notícia. <risos>
0: entendeu? Isso pode ser pro Isso portal. é propaganda política, É, isso
1: pode ser pro portal, vai mandar pros veículos e tal, vai fazer a moral ali. Mas pra mim, a fanpage eu não vou postar isso, meu irmão. Tipo, eu não vou colocar, tá ligado? Eu preciso colocar algo que o cara valer e vai saber que a avenida vai estar tá fechada. Ah, aqui tá precisando de sangue, o cacete. Tem pauta pra caralho. Tem que ser útil, né? Tem que ser útil, mas a tentação é grande, cara. Então, tipo, de você usar um meme, entendeu? O que você não pode é pautar o seu conteúdo com os memes da semana tipo, ah, tá rolando... Às
0: vezes do dia, é, né?
1: É, tipo, meu Deus, Dudu Camargo é o um meme da semana, se você fala nisso, a gente tem que fazer um post sobre isso. Não, bicho, não, não vamos forçar a barra na martelada pra simplesmente colocar aquele meme do momento ali, é, que tá em evidência pra gente ganhar uns likes em cima disso. Se eu conseguir é, é, vender a informação que eu quero aí tudo bem, aí faz sentido. Mas se for só pra, pra dizer que eu sou moderninho, isso aí não, vai passar despercebido, vai pegar mal com o meu consumidor. Então, essa é, a grande, é, é esse é o, é, o, é, o, é o grande desafio do gestor de conteúdo, né? o cara conseguir utilizar aquilo que está sendo falado como está na internet, mas sempre oferecendo algo de serviço público para o leitor. Sem dúvida beleza
0: pura, meu querido Fred Fagundes, foi maravilhoso bater esse papo com o senhor já espero a sequência, o remix o reboot, <risos> o remake <risos> pra gente gravar novos episódios aí, futuramente
1: vamos sim cara, tava com saudade de falar com você também, e ver se aparece por aqui também, pra gente tomar uma cerveja aparecerei
0: para gravarmos uma rodada de podcasts, isso, isso isso. vai visitar o nosso querido do Monsalvo lá <risos> boa você é, tem um último minutinho só pra ouvir a piada mais engraçada do mundo? Tenho <risos> o psicólogo inglês Richard Wiseman é um homem sábio da Universidade de Hertfordshire <risos> é foda, mas enfim, é na Inglaterra ele decidiu, fez uma pesquisa online aí pra encontrar a piada mais engraçada do mundo durante um ano as pessoas cadastraram e votaram nas piadas, no um total de 40 mil piadas e 2 milhões de avaliações e ele conseguiu chegar na piada que tinha um apelo universal. Essa piada foi enviada por um inglês de 31 anos chamado Gurpal Gozal. Eu achava que a piada já era o nome dele, mas enfim. Atenção, ouvintes do Treta Talks, que eu vou falar a piada mais engraçada do mundo, exatamente como ela está escrita. Dois caçadores estão em um bosque quando um deles desmaia ele parece não estar respirando e seus olhos estão vidrados, o outro caçador pega o telefone e liga para a emergência meu amigo está morto o que faço? o atendente responde calma, eu te ajudo primeiro temos que ter certeza de que ele está morto há um silêncio e então um tiro é ouvido de volta ao telefone o cara diz pronto, e agora?
1: essa é a hora que cai um raio e a gente pode podcast né?
0: (risos) (risos) Exatamente. <risos> pois é, meus amigos, essa é a piada com o maior apelo universal aí, as pessoas acharam muito boas, e eu acho que é por isso que a gente não tá mais na era das piadas e sim dos memes, né? O
1: pessoal que fez essa avaliação, acho que ele não conhece o Parafernália, viu? <risos> <risos> Mandar o link lá pro Paulo aí,
0: só... Muito bom. Valeu, galera. Essa tem que fechar com essa. Porque... Aquele abraço. Fred, fortaleceu, meu
1: brother. Falou, meu Muito irmão. Sucesso um aí. abraço. Valeu. I
0: can feel
1: it. Eu
0: estou sentindo uma treta. Fala do que mesmo? Fala de memes? Humor? A não ser que você queira outra coisa, porque aqui a gente faz
1: ao vivo também, se quiser. Não, pode ser (risos) isso, cara. A gente pode pode falar de política, talvez, também, desse tempo que eu trabalho aí lá. E o Luiz, inclusive, ia fazer um assunto rebobinando sobre isso, mas a gente pode dar uma... fazer um comentário sobre isso, talvez.
0: Rebobinando sobre o quê? Sobre política. (risos) Ó! O Luiz tá muito comunista, cara. Ele tá demais, tá demais.